0: Muy, pero muy, pero muy buenas tardes a todos, a todas y a todos. Estamos nuevamente una vez más aquí después de haberles abandonado la semana pasada al frente de Ritual el habitual. Quiero arrancar como todos los miércoles presentando a quienes me hacen el aguante el día de hoy, al señor Tata Cordon o la Tata, ¿cómo estás?
2: Bien, bien. Ya es un habitual. Estar acá en, en este programa. Así es, así es. Todos los, todos los miércoles acá, a 16 horas. Ya
0: tenés la silla alquilada. Claro. Tal cual. También nos acompaña Virginia. Hola, Virginia.
3: ¿Cómo andás? Eh, bien, también. Estoy rentando la silla. Pasa que yo la rento por hora, no por semana, pero <risa> la consigo.
0: El Tata ya tiene alquiler de, por tres años con la nueva ley. Tiene contrato, tiene claro, contrato, Claro, Le actualizan con el índice, <risa> viste, que publican.
2: Claro, por el índice. Eh. No, pero le gana fuera de joda Le ganó la
3: inflación este año la renovación del alquiler.
0: A mí, me, a mí este, mes, ah, claro. este mes me aumentaron el alquiler justo con el índice uh -huh. y es... 70 y pico por ciento.
3: 73%. Por el... ciento
0: por ahí andaba. No me acordaba exactamente, pero por ahí andaba. La verdad que...
3: Menos mal que está la ley. Sí, sí. Si no, aumentarían lo que quisieran. Peor que el supermercadista se convierte en la Lo que dueño pasa es que propiedad. igual es un montón. Es un montón. Igual pero si montón. vemos desde la perspectiva de reducción de daños, menos mal que está la ley que tanto, tanto no duele. Duele un montón, pero tanto no. Así es.
0: También la saludamos a Mika, o la Mika, como va, nuestra operadora, que algún día, algún día quizás pronto, va a poder responder al aire nuestro saludo. Ella dice que no Yo lo sabe, escuchar pero a sí, a Mika. sí, Mika, quiero que la escuchemos la voz. La van a poder escuchar. Recién antes de arrancar el programa veníamos teniendo un acalorado debate, acalorado como el día de hoy, porque porque la verdad que hace un día hermoso, un día primaveral. Y veníamos teniendo un acalorado de debate sobre el mundial de pizzas, ¿no? Que estaba sucediendo, ya acá nos contaba el data, que eran los octavos de, de final. Y veníamos discutiendo cuál era la mejor pizza porteña. No sé, a ver, ahí sí, escucho, yo digo, escucho opiniones. Yo digo
3: la, la pizza de Lamba, ¿no? Que, que es la mejor pizza de la Argentina. Eh, tengo muchas opiniones. Eh, yo... En esta, en esta competencia no entró Pichín, una pizzería que tenemos acá cerca, en Mateu, entre Belgrano y Moreno, que la recomiendo. Es una pizza que se vende solo por porciones, no entera, y es muy rica. Pero entre las finalistas que estábamos escuchando que nos contaba Tata, ¿quiénes son las finalistas? Bueno, doctor, no, no, no,
2: no, no tengo acá la lista, hay que entrar en el, de en el programa es de canal de YouTube de Mucharela Caliente. Ahí está el cómo fueron las competencias, cómo llegaron a, a esta instancia de octavo de final y, y bueno, había uno que había, estaban avanzando, uno de los que avanzó es el Fortín de Villaluro. Sí, sí. Este, no es Villaluro, pero no importa. Es, eh... El Fortín es el que, que, que está en Villaluro es la cancha de Vélez, pero el Fortín está cerca, pero sobre Álvarez Conte creo que se llama Castro la, la zona. El barrio, el no, barrio. No,
3: puede
0: ser. Ahora lo vamos a buscar, ahora lo vamos a buscar.
2: Bueno. Y después otra de las eh, que llegó también a. pasó octavo de final es la, la americana, que le ganó a Ping pong y eso era el debate acá sobre. Que bueno, eh, yo después de ver el, la, este, la final entre Ping pong y, y la Americana, eh, cuando fui a comer a la Americana vi que había algo distinto a la pizza que sirvieron en la competencia, que le faltaba este el ajo y la el tomate natural arriba de la pizza que tenía en la competencia.
3: Claro, eso es trampa, porque no, no compitió la pizza que hacen siempre en la americana. O sea, si me haces otra receta, no es la pizza de la americana, es trampa. Ahí tendrían que saber los jueces. Que no es la receta original.
0: Claro, lo que pasa es que los jueces tendrían que ir y no decir que son los jueces, <risa> así como de incógnito, y que les sirvan la pizza que hacen.
3: Claro, es claro. muy inspector de billeteras, ¿no?
0: Claro. Acá estaba leyendo el Fortín, efectivamente, queda en Álvarez, eh, Jonte, al 5300 en el barrio de Monte Castro.
2: Monte Castro, exactamente. Y bueno, pues es que fui a ver la película. ¿Qué este, película? Eh, 1985. Sí. Que para mí se tenía que haber llamado la película Estrasera. ¿Por qué? Porque es la vida, es la historia de Estrasera en el juicio de la Junta. Este, pone bueno, pero es que...
3: la vida de Estrasera en 1985.
0: Yo no la vi todavía, así que no, claro, no puedo pero, opinar porque no la vi.
2: Eh, eh, a mí, para, para mí tiene tres aspectos. Lo emocional, algunas cosas que hablamos acá con Gabriel eh, en el programa pasado. Eh, lo emocional que impacta y emociona, eh, también está el hecho político de en este momento hacer una película de este tema, es, este, es positivo porque va en contra de las corrientes negacionistas y reivindicando eh, no solamente el enjuiciamiento, lo que sucede actualmente, sino además lo que fueron las atrocidades de la de la dictadura, eh, tal vez así que uno de los personajes más importantes que muestran es el de eh, Adriana Calvo. Ahora, eh, hay una tercera parte que eh, entra en controversia para mí en la película porque con respecto al, al contexto, que también lo dijo algo Gabriel, el contexto de la película, le falta algo el ¿Cuál contexto era el debate de la justamente época? de 1008 de 1008 de 1985 le falta ese contexto de lo que fue lo que fue de lo que fue la, la lucha de los derechos humanos, el movimiento que de, de lo que eran las madres en aquella época. Aparece un poquito Estela Carlotto, pero no aparece eve. En fin, tiene varias aristas este para poner en discusión. Yeah.
0: Yo no la vi, así que no, no claro. podría decirte qué me parece. No sé, Vir, si vos la viste. No, tampoco la vi. No, no. ¿La
3: fuiste a ver al cine? ¿Se sigue todavía en el cine?
2: Sí, la fui a ver al Gumón, por eso fui a la Americana, porque quedaba claro. a la vuelta.
0: Ya está para verse por lo menos me pareció que ya está para verla en plataformas. ¿Sí? Sí, sí,
2: sí. Sí, sí, sí está en la propaganda. Por ejemplo.
0: Ya está para verla en Amazon, si no me equivoco. Sí. Se puede ver.
2: Así es. Este, bueno, ¿y qué eh, eh, me dieron ganas de probar la pizza de, de Garay y de Boedo, San Antonio? Eh,
0: de San Antonio, mira, yo vivía muy cerca de San Antonio, así que iba acá tanto. No era la pizza lo que más eh, comía ahí, sino algo que me gustaba mucho de San Antonio, ahora hace mucho que ya no voy, era la fugaceta rellena, digamos. que. Con mucho queso, con mucha cebolla Qué y además rico. algo que me gustaba mucho particularmente de San Antonio, que la cebolla te la o sea, estaba bien cocinada, pero bien viste, A, al nivel quemado ya, como que le queda así quemadita la cebolla por arriba, que eso me encanta porque queda con ese gustito como dulce que le da la cebolla cuando se carameliza que en otros lados, que he probado fugaceta, no sucede. Como que te la da medio cruda la cebolla. A mí me gusta, no, como la de San Antonio, bien bien cocida la cebolla.
2: Después eh, yo coincido con algo de, de Virginia que habla de la pizza de Lampa. Eh, yo creo que hay, es un clásico de las salidas, cuando uno lo puede hacer, por supuesto, de ir, a, ir al cine o hacer una salida y después ir a comer una pizza.
3: Tal, tal, con
2: amigos y demás. El como menú es, una es la pizza. pizza. Es algo de compartido. Y en general, yo no sé si es el, lo que genera el encuentro eh, vinculado a la pizza, que la pizza es rica. Es
3: riquísima. <risa> la pizza del Lamba.
0: Bueno, hay un nuevo fenómeno para mí eh, que se puede sumar a esta discusión sobre la pizza porteña al cual yo me opongo totalmente y es esta nueva eh, digamos avasallamiento de nuestra cultura no argentina y porteña por parte del imperialismo yanqui que representa la introducción de la pizza neoyorquina no eh, apareció bueno, ¿no? Apareció. Después, no es la primera vez que lo intentan no han podido esta vez reapareció y, y con relativo éxito por lo menos y bueno y enfrente de guerrín si no me equivoco no sé si es exactamente enfrente o por ahí cerquita Pusieron una cadena que se llama Esbarro, que es una cadena estadounidense. ¡Qué horror! Que hacen pizza con el estilo neoyorquino, ¿no? Yo la verdad que no lo puedo entender, porque ¿para qué vas a ir a comer pizza con el estilo neoyorquino si vivís en Buenos Aires, que tienen una pizza mucho más rica es que la de Nueva York? Es mucho más
3: rica, claro. Es la pizza Por más eso. rica que hay. Eh, no sé, me parece que, como vos decís nuevamente, perderán el intento.
0: Esperemos que. Pero un
3: horror, una, una intromisión en la cocina argentina, en la gastronomía tradicional que ofende. No, ofende además, quienes van ahí. Tal eso.
0: cual, además es eh, como el punto de reunión de todo el tilingaje que, que quiere claro. justamente hacer pasar como, como que eso es lo de moda.
2: Hay un intento de penetración cultural tal cual. Eh, permanente, no solamente. Eh, y se da también la gastronomía, no solamente acá, en toda América. Para mí fue una desilusión en un lugar clásico de Montevideo, que yo iba a comer chivitos toda mi vida, y un día se convirtió en McDonald's. No,
3: qué falta de respeto. Ahora, ¿por qué eligen esos lugares tan importantes y simbólicos no? para poner sus locales? Sí,
2: este era un lugar eh, importante y, y clásico de Montevideo, que era en la avenida. 18 de Julio y Ejido eh, ahora no me acuerdo el nombre es una cadena de de, este, de pizzería y de, y de comidas este, rápidas este, la pasiva este y en vez de la pasiva me encontré con McDonald's, fue un, un golpe bajón. terrible, fue un golpe terrible
3: horrible Pero es bueno. como una murga cantada en otro idioma <risa>
0: Claro, una, un musical de una murga, como claro. que te agarren claro. una murga y te hagan un musical ¿viste? de Broadway, pero de la murga.
3: Horrible, ojo, eh. no habidemos que en cualquier momento van a empezar a intentar.
0: Ya lo hicieron con Evita, mirá, claro. en cualquier momento. Es verdad. Eh. Es verdad. La
2: final no dijiste cuál es tu pizza, preferida, ¿cuál es tu opinión de las pizzas?
0: Eh, me gusta mucho Guerrín, un Guerrín. clásico, después claro. no conozco todas, qué sé yo.
3: Yo digo que Guerrín bajó la calidad de sus pizzas y que le echa menor calidad de mozzarella y le ha bajado la cantidad del queso.
0: Lo que puede ser que Guerrín haya bajado, yo te eso te lo compro, pero si Guerrín bajó, todas bajaron. Comparativamente es verdad,
3: podemos decir en la bajada de todas, pero Guerrín empezó a bajar antes.
0: Para mí no, no sé si antes tampoco he ido tanto a Guerrín, estuve yendo más el último tiempo, como más seguido.
3: Que vos no sé lo que era antes. No sé cómo sería antes, ¿no? Riquísima.
0: Pero sí noto que, que, que si Guerrín bajó, yo creo que sigue siendo de las mejores porque han bajado todas, me parece.
3: Puede ser, puede Después ser.
2: Después hay una innovación, por lo menos para mí, que nunca estuve atento a eso. Que la última vez que fui a Guerrín, me llamó la atención que están eh, las prepisas. Es decir, uno va y compra. Ya la, la, pizza, eh, la pizza ya armada para ponerla en el horno, ponerle un. Jamás lo vi, mira. Sí, Jamás es, lo, es. lo vi, no. no. Sí, yo nunca lo había visto, pero estaba mirando y de pronto veo: ¿qué es lo que sacan de ese Me lugar muero. y mi se hermana? lleva? Después lo miré bien y era eso.
3: Eso hizo mi hermana porque en Paternal está la pizzería Torino, que es realmente muy rica. Claro, es muy claro. cara, pero es muy rica Torino. Y mi hermana, que pobrecita, vive en Alemania y se pierde de la rica pizza de Lamba, eh, le pidió, antes de volverse donde está viviendo en Hamburgo, en Torino, que si le hacían tres pizzas, pero sin cocinarlas, así que ella las frisaba y las llevaba en la valija, para cuando llegaba a su casa con los chicos, eso. comía pizza argentina. Eso,
2: eso, bueno, eso es lo que yo vi. La... La, esa así, mirá es lo que hace la gente
3: para comer pizza argentina
2: Y bueno, Guerrín ya tiene su... Vos podés comprar ahí y, com y comerte -Pizza. una pizza de, de Guerrín en tu casa Bueno,
3: otra cosa también tan fuerte identitaria como son las pizzerías de Lamba Para nuestro ser argentino Es también que se cumplió un año más del nacimiento del 10 62 años
0: Así es, así es
3: y han habido morales en todo el mundo por más que sus mujeres en vida reclamen sus bienes económicos todavía no entienden que Diego es de todos, no les pertenece y que la moneda de ellas no es eh, la felicidad de todos
0: así es, vamos a escuchar un tema en relación a eso a ver Mica, si lo tenés preparado ¿qué vamos a escuchar?
3: la vida es una tómbola
0: muy bien, de Manu Chao
4: De noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba y arriba, si yo fuera a Maradona, una tómbola, Y arriba y arriba La vida es una tómbola De noche y de día La vida es una tómbola
0: Bien, recién escuchábamos la vida tómbola de Manu Chao para introducir un poco, como ya había dicho Virginia, el tema del de Diego, ¿no? que se cumplió un nuevo, un nuevo cumpleaños ¿no? De, de él. No sé, ¿cuántos, ¿cuántos hubiera cumplido ya? 62. 62, es la misma que mi hija tiene, tendría, ¿no? Eh, en relación a eso, bueno, vos también decías esto de que se inauguró el, mundial, el, oh, el mural más grande del mundo, en, de, del Diego. Y estuvo todo este conflicto con, con las hijas, con la pareja, sí. ¿no? Por, sí, por el sí, tema de los las, derechos.
3: Fa, con las hijas y la, las ex, de, las ex. De, de, de Diego, donde reclaman un dinero por el mural de Canin, que se sienten personalizadas la, los murales que se van realizando, ¿no? Sobre cómo, quién lo firma, el edificio de quién era, la guita, quién se la lleva, cómo se la reparten. Y la verdad que nunca dejaron... Está bien reclamar eh, lo que corresponde, pero está mal apropiarse, siguen apropiados de, de la imagen de Diego. La verdad que si yo tengo la suerte y la fortuna de que cerca de casa se hagan un mural de Diego y lo pueda ver todos los días, me importa menos 10, por no ser grosera, si le pagaron o no a la Janina, a la Claudia o a la Ojeda. La verdad que a Junior me importa poco si te llegó la moneda del mural. Y no creo que en el resto del mundo y el resto de todos los edificios tengan ese reclamo.
0: Yo lo que pienso es que quizás jurídicamente es, está bien no pedir los derechos de imagen por, por la imagen del Diego, pero ahora dale, tipo, hacen un mural. ¿Qué vas a andar reclamando? Ah. Cada imagen, cada figura, cada, cada cosa que hagan, cada expresión popular que hagan de Aparte, un tipo como Maradona.
3: ¿Cuál es el, el hecho y la existencia del mural el lucro que genera para que vos te lo quieras apropiar en plata. Sos un asco, de veras. Sos un asco y nunca entendiste la figura de, del padre que, que tuvo o el ex esposo que tuvieron. Porque la verdad que apropiárselo y andar reclamando como hicieron cuando fue lo de Plaza de Mayo, yo de ahí no las perdono.
2: No, yo no estoy de acuerdo en que se cobren regalías ni nada de eso, más por cosas que son públicas. Claro. Porque... Le hacen un monumento, ellos, ellas también... a la participan. ves a la
3: Madre María ah, criticando por qué tienen la imagen de Jesús claro. en todos lados? No, ella claro. está, pertenece. Bueno, no, no se queden con nuestra imagen del Diego.
2: Bueno, hablando de Diego, eh, por lo menos por unos días tenemos que celebrar el triunfo de Lula.
0: Así es.
3: Es verdad. ¿Ves? Es más, siempre apoyando a quienes hay que apoyar estuvo Diego. ¿Nos gusta o no? Es así eh, Tremendo hoy los bolsonaristas Levantando la mano al estilo nazi Reclamando que ah, los ¿sí? militares um. controlen Sí, 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 tremendo Más de 100.000 personas Y empezaron a replicar en otros estados También el reclamo de, de que los militares intervengan Que no le dicen intervención militar Le dicen democracia ¿Cómo le dicen intervención democrática? Tienen otro uso
0: la verdad no, no sé, pero sí vi imágenes que me resultaron bastante preocupantes de, bueno, esto que vos describías, ¿no? De multitudes bolsonaristas en la puerta de los cuarteles pidiendo lisa y llanamente que intervengan los militares y además eh, también algunos militares como de alguna manera eh, apoyando a Bolsonaro o dando señales de, de apoyo, ¿no?, a a Bolsonaro y a una intervención militar. Después, viste, porque primero cuando se dio el resultado de las elecciones, bueno, lo primero que todos tuvimos fue alegría o, o nada, la sorpresa, digamos. de Paz. Claro, de que había ganado Lula, aparte por un margen tan pequeño, y de que había sido derrotado a Bolsonaro, sobre todo. Y lo primero fue que Bolsonaro no salió a decir nada, como por dos días prácticamente, y cuando finalmente habló, Tampoco transmitió un mensaje que despejara todas las dudas al respecto de, de estos rumores que venía viendo de bueno de intervención militar de golpe de estado. Yo creo que es evidente que el tipo juega con eso, como bueno juega a no dar señales claras, tampoco tampoco lo sale a decir abiertamente y en eso bueno sus seguidores lo interpretan un poco como ambiguamente...
3: Sí, va midiendo fuerza y plafón. El tema es que internacionalmente Bolsonaro no tiene el plafón que tenía cuando estaba Trump. Entonces, ni tampoco va a recibir apoyo desde la región, porque los presidentes no, al contrario contrario. por suerte al contrario. En, en, en el cono sur, por suerte, son de progresistas, por lo menos no liberales tremendos, y... Tampoco de Estados Unidos, que es el que si no le gusta, sí haría una intervención democrática Digamos no, los militares. que no
0: cuenta con, con la venia del presidente de Estados Unidos, que es como el principal hacedor de golpes de por Estados eso. en el continente, básicamente, ¿no? Por eso.
3: Claro, por eso. Pero sí es peligroso eh, ver cómo, cómo estos discursos de odios que han habilitado, como acá en Argentina el macrismo, en Brasil desde Temer empezaron a habilitar eso y a trabajar ese aspecto, como en Estados Unidos Trump, cómo en la gente y qué duro y qué difícil va a ser eh, gobernar con ese, en ese contexto, porque no tiene la mayoría en el Congreso. Va a tener constantemente una fuerza antidemocrática eh, de choque en la calle... Eh, no, 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 lo veo como a Castillo, obviamente, porque no tiene, tiene mucha más fuerza Lulo y, a, y a también apoyo en la región, pero le veo muy difícil gobernar. Sí, sin lugar
0: a dudas va a ser difícil. Sí, Tata.
2: Sí, no, eh, va a ser difícil, pero el tema son, como lo le, le ha sido difícil a Alberto Fernández. El tema es qué iniciativas eh, partan del gobierno y, y se apoye en las grandes masas eh, postergadas de, de Brasil que están necesitando que alguien les tire una soga porque este, la, situa eh, la situación de los más pobres, los, de los trabajadores y demás está complicada. Ha sido notable también eh, en Brasil en los últimos años, eh, la deforestación del Amazonas, este, hay toda una cantidad de situaciones que eh, bueno, hace falta de una iniciativa que espero Lula la retome y, y se ha aprovechado por el resto de los gobiernos latinoamericanos para que aparezca una opción más fuerte, de por ejemplo, del MERCOSUR.
3: Reflotar y engrandecer el MERCOSUR, ahora está Colombia, Perú Chile que podrían sumarse. Se pueden
2: incorporar Chile también.
3: Ya que Uruguay no va a querer volver. De decíamos
0: que no la va a tener eh, fácil Lula para un gobierno, pero un poco el panorama de la región ha sido ese en estos últimos años, de victorias, si se quiere, de gobiernos que uno podría calificar como de centro izquierda o, socialdemó o socialdemócratas. Todos han tenido distintos panoramas de gobierno complejos. Decías el caso de Perú con Castillo, donde también ha tenido un panorama muy complejo. Bueno, en Bolivia ahora Arce, después de haber recuperado el gobierno, no después de golpe de Estado, también tiene un panorama de gobierno Bastante complejo en Chile. Boric también, bueno, estuvo el fracaso de la reforma constitucional, no de la nueva constitución de Chile, que ha sido un simbronazo para el gobierno de Boric, eh, que también era un gobierno que venía como de toda una movilización popular muy profunda. Eh, está el gobierno de Petro en Colombia, que es un poco más nuevo. Hay que ver cómo, cómo avanza ese gobierno no en esa situación también. Y bueno, ahora habrá que ver qué pasa con Lula.
2: Bueno, por lo pronto vi... Gui... Ayer imágenes de Petro con Maduro, quiere decir que se están recomponiendo nuevas relaciones este, en Latinoamérica, que ojalá sea tendencia. Ojalá. Igualmente, después eh, el Uruguay, eh, más allá de eh, la derecha de, de, de su presidente, este, después se van a tener que, en general, lo que ha pasado es que han aceptado las tendencias mayoritarias de, eh, de América del Sur. Negocios son negocios. Sí, <risa> sí.
3: aparte de la fuerza de la región que tienen Argentina y Brasil, la verdad que tampoco Uruguay, eh, si no tiene gobiernos pares, tampoco puede hacer demasiado. Uruguay lo que hizo fue durante mientras tenía a Macri en Argentina y a Bolsonaro en Brasil. Pero eh, también la duda es, eh, esos gobiernos que han ganado como decíamos, centroizquierda, progresistas, etcétera, ¿en quién se apoyan? Porque puede pasar, como nos está pasando acá, como también ha pasado en otros países, que no, no, no se animan o no logran eh, ir a cumplir con su plataforma eh, de propuestas políticas, y tampoco es como que se apoyan en la gente.
2: Bueno, yo dejo un tema pendiente para el próximo programa, o los próximos, eh, que tiene que ver con el, el balance y el futuro del socialismo del siglo XXI. Este, porque, uh -huh. este, como decís vos, acá no es cuestión de, de palabras ni de consignas, sino de hechos concretos con políticas que favorezcan las la necesidades populares y hagan el desarrollo de la región, el desarrollo de cada país, en su industrialización, en sus procesos autónomos, y en el marco de una de una guerra, este, una confrontación internacional que, que es importante la, la unidad de de los pueblos eh, latinoamericanos.
0: Yo, el, para cerrar un poco eh, me parece que también hay que seguir muy atento a la situación del mundo, no esto que siempre hablábamos y, y cómo ha ido cambiando y me parece que definitivamente con la guerra en Ucrania, bueno, después de la pandemia, que no es menor, y la guerra en Ucrania, ha habido un cambio en el mundo muy grande. Sigue, o sea, sigue muy tensionada la cosa, ¿no? Por ejemplo, el otro día, eh, ayer leí que Corea del Norte había tirado como 20 misiles al mar de Japón. Uh -huh. La, la cifra más grande desde 1953, o sea, desde el final de la Guerra de Corea. Bueno, me parece que estamos viviendo un clima donde todos los conflictos, ¿no? Todo, como, todos los conflictos que hay en el mundo, que ya eh, había en, en estos años, se van midiendo y se van leyendo, ¿no? y se van viendo con la óptica esta de bipolar que se fue formando donde por un lado está Estados Unidos, Europa, bueno, todos los países alineados a la OTAN y por otro lado China, Rusia o Corea del Norte. Entonces el peligro global de que estalle un conflicto como una, una guerra mundial también es, es muy profundo y es muy real, me parece. Sí, Así está es. muy
3: cerca. Ya están haciendo amenazas de bombas nucleares de las dos partes. La verdad que es muy preocupante.
0: Así es. El otro día eh, veía en internet que crecieron muchísimo eh, la venta en Estados Unidos de refugios nucleares. Empresas que se dedican ah, a fabricar sí, refugios nucleares que para que la gente entierre en el, en el patio de su casa. Bueno, habían crecido muchísimo y esas cosas, ¿viste? Que te hacen acordar a los momentos de la Guerra Fría, de la crisis de los misiles, ¿no? Sí. Bueno, como un momento semejante, digamos. Pero bueno, como para cortar un poco con el clima, con eh, el clima de clima así de tensión y eso. Vamos a escuchar un tema que ahora continuamos con más ritual de lo habitual.
4: Sí. I'm you
1: yo creí que tú
2: ¿Qué
5: tal?
2: Ah, bueno, estamos con Julio Díaz, eh, médico residente del Hospital Fernández. Acá Virginia y el Tata Coron te saludan. ¿Qué
5: tal? Buenas tardes,
2: Juana. Bien, bueno, eh, estamos en un periodo de gran movilización de los médicos residentes. Eh, contanos cómo cuál es el, la, la situación actual, ¿Qué, qué es lo que están reclamando.
5: Bien, eh, te cuento un poco, este, residentes son todos profesionales de la salud, eh, residentes y concurrentes, ¿no? Eligen Bien. hacer su capacitación una vez recibido, en nuestro caso en el sistema público de, de salud de la ciudad de Buenos Aires. Eh, no solo hay médicos, sino también hay quienesiólogos, eh, nutricionistas, psicólogos, psicólogos. Eh, en, el, en nuestro caso actualmente estamos eh, reclamando por en defensa de la salud pública y por una recomposición salarial, son dos puntos que se tocan en, en, en algún en algún momento porque, bueno, nada, en cuanto a la salud pública vemos que cada vez hay menos puestos de eh, residentes y concurrentes, este año hubo recorte en los puestos de residentes y concurrentes.
2: ¿Menos eh, puestos?
5: Exactamente de los puestos y los residentes y concurrentes son un poco la fuerza de trabajo del sistema público de salud. Eh, actualmente un residente cuenta con una carga horaria de 80 horas semanales, con 8 a 6 guardias mensuales de 24 y en algunos casos de hasta 36 horas. Ah, la y, y con una remuneración que la verdad es, es bastante baja, ahí también vemos el el recorte en la salud pública, y por eso es que tenemos la recomposición salarial. Eh, el sueldo del mes pasado fue de 120 mil pesos para, para un residente ingresante, eh, que bueno, por debajo de la ganasta básica y claramente sin poder cubrir eh, eh, las necesidades del mes. Eh, eh, es por eso también que, que estamos haciendo reclamo de la recomposición salarial actual.
3: ¿Este reclamo es a nivel de, de los hospitales de Ciudad de Buenos Aires o también puede ser un reclamo que se replica a nivel nacional? ¿Es misma la situación?
5: Eh, si bien la situación no es muy disímil, eh, nosotros eh, lo, lo, actualmente quienes están reclamando mayoritariamente o al menos con, con más peso son uh, los residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hicimos en algunas oportunidades manifestaciones con los compañeros del, del Hospital Garra, a Posada, Posadas, que son hospitales nacionales, que bueno, nos acompañamos mutuamente en el reclamo porque la verdad es que también son muy malos los salarios de, de ellos, no solo de los residentes y concurrentes, sino también de, de los médicos eh, de planta, eh, que bueno necesariamente tienen que recurrir al empleo. No es el caso de los residentes porque además esta carga horaria exhaustiva eh, por contrato eh, el, tenemos imposibilitado el, el, el empleo ya que tenemos un contrato de distancia exclusiva.
3: Claro, ¿y por qué es que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires redujo, re, redujo los puestos de los residentes?
5: Bueno, la verdad es que no te sabría responder esa pregunta, eh, solo vemos que, que hay menos bastantes para los concurrentes, hay menos bastantes también para los residentes, y a su vez también hay vacantes que quedan libres, porque bueno, es lógico que un profesional que se recibe eh, le sea poco tentador la oferta de capacitarse en, en el sistema público si es que los sueldos son tan bajos y la exigencia es tan alta.
3: ¿Hasta ahora qué les han respondido?
5: Bueno, hasta ahora tuvimos eh, tres reuniones de las cuales participó Daniel Ferrante, el subsecretario de Planificación Sanitaria. tienen una participó Quirós, el ministro de Salud de, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eh, la verdad es que... Fueron reuniones un poco tensas, no hubo un ofrecimiento en sí, sino que hubo eh, directamente como un decreto unilateral de eh, aumentar el salario, eh, digamos, a lo que vendría a ser la paritaria que ya estaba pautada para diciembre, se adelantó y hubo un, un aumento de alrededor de mil 10.000, mil pesos, lo cual creemos insuficiente. Eh, no es nada. Habíamos hecho lo... No es, nada, no es nada, habíamos hecho los cálculos y aproximadamente con veinte mil pesos el mes anterior eh, nos daba, dependiendo del lugar donde trabaja y la carga horaria, entre 280 y 380 pesos la hora, con este aumento estaría alrededor de 400, lo cual también consideramos insuficiente y tampoco resuelve la problemática principal que es llegar a fin de mes. O
3: sea que pasando el limpio, eh, concretamente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con Quiroza al frente de, la, de Salud, no dio respuesta sobre el aumento, sino que simplemente adelantó una paritaria que ya está caduca.
5: Exactamente, exactamente, no hay respuesta. Vemos que el, el ministro eh, anda por algunos eh, medios de, de difusión, comentando que, que para él el problema ya está resuelto, que en aumento del salario a 127 mil pesos, sin, sin aclarar que en realidad eso es el bruto, que hay un descuento importante de un casi 20% y de que en realidad en mano queda solo 160 mil pesos, eh, sin respuesta para los concurrentes, eh, que son profesionales eh, que, a veces, que son altamente capacitados, que tienen en algunos casos una jornada menor de trabajo, pero en otros casos tienen una jornada igual a la del reciente y no solo no tienen ningún tipo de remuneración sino también que no tienen seguro de riesgo de trabajo lo cual eh, consideramos que es gravísimo y bueno por por todas estas respuestas o mejor dicho, ¿Por qué falta tienen de esa modalidad
3: de, de que no les pagan
5: tienen la verdad es que es otro otro esquema de trabajo en el cual eh, nada la carga horaria debería ser menor con con días libres eh, pero bueno, no se cumple en muchos lugares esto, y tienen una carga horaria similar a la de los residentes, y bueno, como te digo, sin salario y sin, eh, sin arc
2: ¿Y quién determina, digamos, históricamente, bajo qué régimen se regulan los salarios de los residentes, de los médicos, incluso? Eh...
5: Vos me preguntás técnicamente cómo es que se regula... Eh, claro,
2: el históricamente lo, los honorarios de los eh, los sueldos de los médicos residentes este en el en Capital Federal.
5: Bien, bueno, eh, por lo pronto sé que las paritarias las cierran claro. entre dos gremios importantes, que son eh, Médicos Municipales y eh, Federación de Profesionales. Médicos Municipales nuclea, bueno, a toda la, la, la parte médica de de la salud pública en este caso, y generación eh, federación de profesionales a, a los no médicos, sean bioquímicos, nutricionistas, quinesiolos. En cuanto a la remuneración básica, eh, hay una resolución y una ley que es bastante antigua, la cual eh, regula y reglamenta eh, la función.
4: Mm,
5: entiendo que, que el sueldo final está dictaminado por el gobierno y no es que hay una... Una ley o algún tipo de ordenanza el eh, cual la cual dictamine algún porcentaje o, o algún valor de,
2: de actualización de, a ¿no? Claro. Eh,
5: claro, claro. Es por paritarias las cuales cierran estos dos gremios las actualizaciones y el, el básico, bueno, nada, actualmente el básico nuestro en realidad es de cinco mil pesos. Eh, hay un, millones de ítems más, hay al menos 10 ítems en el recibo de sueldo en, en el cual se desglosan un un montón de salario y llega finalmente al, al número que le estaba anteriormente
2: Hoy estuvieron movilizados, ¿no? ¿Cómo fue?
5: Sí, hoy movilizamos desde, desde Caseros y Jujuy hasta la jefatura, donde supuestamente nos iban a recibir este, tanto eh, el gremio de médicos municipales como así también eh, el ministro Quirós con Murra la realidad es que a último momento nos dijeron que la reunión no se iba a realizar en la jefatura y que tampoco nos iban a recibir, eh, lo cual, bueno, nosotros estábamos muy expectantes de esa reunión, que la verdad fue trunca. Eh, dicen, eh, el gobierno dice que está dispuesto a, a sentarse a dialogar, la realidad es que eh, esta semana no hemos tenido ningún tipo de, de diálogo con el gobierno, pese a insistir en varias oportunidades y mediante medios formales, eh, establecer una, una mesa de diálogo.
3: ¿Y cómo continúa la lucha?
5: Bien, eh, nosotros las decisiones que tomamos las, las tomamos todas eh, en asamblea, eh, y la asamblea votó eh, continuar con par indeterminado hasta la resolución del conflicto. Mañana vamos a estar nuevamente movilizando, en este caso a las 10 horas desde... 9 de julio y corrientes, desde el Obelisco hasta Bolívar 1, que es en la Rivadavia y Diagonal Norte, eh, donde nuevamente vamos a hacer una asamblea, a ver cómo continuamos, pero la idea es continuar eh, con un par de indeterminados hasta la resolución del conflicto.
3: ¿Cuántos son los hospitales que adhieren a la medida?
5: Hay 33 hospitales de, de ciudad eh, y ahora nada, tenemos eh, una adherencia de casi todos los hospitales, eh, con en diferentes modalidades de paro, algunos compañeros están parando con guardia, otros sin guardia, pero pero el descontento es eh, de todos y estamos eh, todos adheriendo y la representatividad total en la asamblea.
2: Sí, además eh, hay que tener en cuenta el marco de situación que estamos viviendo, de además de la cuestión económica, la superinflación que venimos de una historia de pandemia y de entrega de trabajo de todos ustedes que ha sido notable y aplaudido este por todos los porteños, por toda la entrega que han hecho y que eh, lo mismo que pasa con, con los enfermeros, eh, estábamos esperando que hubiera un reconocimiento además de eh, moral, un reconocimiento económico en los salarios de, de todos ustedes, y por lo que nos contase es todo al revés.
5: Sí, la realidad es que nosotros lo que estamos viendo es que hay un ajuste brutal en la salud pública, eh, en, en todos los aspectos, incluso en el recurso humano, eh, que son los profesionales de la sí. salud, y bueno, nada, justamente queremos este, ponerle un fin a, a este recorte, no solo por, por los profesionales de la salud en sí, sino también por todos los usuarios. De, de la salud pública, que encima cada vez son más.
3: ¿En cuánto viene reduciéndose el presupuesto en salud en los últimos años?
5: Bien, la verdad es que los números eh, ahora no los tengo en mente, no te podría decir exactamente cuánto fue. Sí, con, con la inflación y con la pérdida de, de poder monetario, eh, sé que vienen eh, reduciéndose eh, ampliamente el, el presupuesto, pero no, no te podría decir un número actual porque la verdad es que no los tengo en mente.
3: Pero seguramente, la verdad que es tremenda la situación porque, claro, viene no tenemos el número, pero ya sabemos que vienen con reducción del presupuesto ya hace varios años, Ciudad de Buenos Aires en salud como en educación. Y como decís vos, en este contexto inflacionario hace estragos. ¿En qué te especializaste sí. en las residencias?
5: Sí, estoy haciendo la especialidad de clínica médica en el Hospital ¿Qué? Fernández.
3: ¿Hace cuánto que estás?
5: Este es mi segundo año.
3: Tu segundo año, ¿en dónde habías estudiado?
5: En la UBA, la Universidad de Buenos Aires.
3: Y cuando cuando vos te, te estabas recibiendo y haciendo el último año, ¿ya te, te veías venir, te contaban tus compañeros cómo es la situación de los, de los médicos residentes?
5: No, La realidad es que el salud siempre tuvo salarios muy magros. Sabíamos eh, eh, todos los que rendimos para, para entrar al sistema público de salud y hacer la residencia, que no íbamos eh, a llenarnos de plata con una residencia, que, que era un sacrificio por la carga horaria, pero la realidad es que eh, nunca nunca la situación estuvo tan crítica como la actual, en la cual un profesional no puede llegar a fin de mes.
2: Disculpame, eh, una pregunta. Claro. Eh, repetime lo de la carga horaria. ¿Cuál es la carga horaria de trabajo que, que tienen ustedes?
5: la carga horaria es aproximadamente 80 horas por semana
2: 80, tenemos
5: eh, guardias de 24 horas en algunos casos de 36 porque no hay descanso post guardia. con eh, serían entre 6 y 8 guardias aproximadamente hay eh, algunos compañeros eh, sobre todo de las especialidades quirúrgicas como traumatología y, y cirugía general que incluso hacen hasta 10 guardias dependiendo del hospital
2: claro, una locura una entrega completa y total, ¿no? Bueno. Eh...
3: Claro, para más para una persona que estudió una carrera que son 10 años de, de estudios eh, y la necesidad que tenemos de más médicos en los hospitales y en la salud pública principalmente, que parece intencional... Eh, todo lo que está pasando con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires de que es eh, un traspaso a la salud privada porque como está contando Julio eh, hacer una residencia en el hospital público es más eh, agotadora y menos reconocida en lo económico
4: Sí, Julio, sí, en la la esos, por ejemplo,
3: es, sí. cuando, eh, ¿qué diferencia hay entre un hospital privado y un hospital público en las residencias? ¿Tenés mejor eh, o más acomodada la carga horaria, mejor el, el salario? ¿Cómo, ¿Cómo es la diferencia?
5: Bueno, hay mucha disimilitud entre los hospitales este, privados en general. Hay algunos hospitales que tienen la misma carga horaria, hay algunos hospitales que tienen una carga horaria menor o mejor distribuida. Eh, la verdad es que no no es que eh, entre todos los hospitales privados tienen un, una carga horaria y un régimen similar, sino que bastante disímil. Lo que sí, este, el, el hospital privado tiene muchas eh, facilidades que el público no, eh, sean como estudios complementarios, eh, hay gente de administrativo que hace el trabajo administrativo, hay camilleros que hacen el trabajo de camilleros. En este caso, en el caso del hospital público, eh, el, eh, ese trabajo muchas veces lo absorbe el residente, eh, justamente por falta de personal, porque el recorte no solo es en, 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 el, okay. el, en el personal profesional, sino también en, en administrativos, en camilleros, etcétera. Este, y bueno, también es un poco lo que queremos eh, exponer y decir que, que el, es necesario cambiar esta situación y, y tiene, que tener, tiene que estar la voluntad política como para apostar a la, a la salud pública.
2: Bueno, Julio, eh, te agradecemos acá este, tus comentarios y que nos hayas explicado la situación de, de los médicos residentes. Este, Le decíamos que, bueno, haya una solución favorable y desde ya eh, el apoyo acá de la radio, de Radio Viral... Eh, para todas las veces que necesiten eh, comunicar o hacer llegar este la voz de, de ustedes, de los médicos residentes, que ha sido tan, bueno, tan vapuleado, ¿no? Lo que, la verdad que es lamentable que eh, el desprecio concreto del gobierno de la ciudad para, para con ustedes, así que nuestra más amplia y... ...y eh, eh, solidaridad con, con los médicos residentes.
5: Bueno, bueno, muchas gracias, agradezco el espacio... ...y por último, invitar a, a, a todos los que quieran participar... Eh, ...mañana vamos a estar movilizando, como te contaba... ...desde 9 de julio y corrientes, eh, a al Norte y, y Rivadavia... ...a las 10 horas, en el caso de que no puedan participar... ...hoy también, eh, y un poco rememorando el contexto de pandemia, vamos a hacer un aplausazo. Invitamos a, a todos los vecinos a, a realizar un aplausazo desde, desde el Balcón, desde la terraza, donde sea, eh, a las 20 horas.
3: A las 20 horas estaremos hoy con el aplauso y vamos a claro. estar acompañándolos mañana a partir de las 10 de la mañana en la movilización.
2: Bueno, bueno
5: les agradezco mucho por
2: el espacio. Gracias, Julio. Bueno, este, este ha sido... Una entrevista a Julio Díaz, médico residente del hospital Fernández, eh, que están llevando una, una lucha por reclamos salariales y condiciones de trabajo. Sí,
3: es histórico la carga horaria que tienen los médicos residentes eh, en los hospitales, porque siempre fue un reclamo y una queja. ¿Qué calidad de atención puede tener una persona que hace 36 horas que no duerme? Claro. ¿No? Porque esa, ese abuso horario Exacto. con los médicos en la salud, no entiendo.
2: Sí, sí, es un desprecio a, a la salud. Además, de, de,
3: del, además de de, de, del salario vergonzoso vergonzoso que está teniendo un profesional que dedicó 10 años a la carrera, ¿no? Sí. Y que, que trata por seres humanos, no es que está haciendo algo menor. Pero yo creo que es, eh, una vez más, el, la intención del gobierno del PRO de financiar y bajar la calidad y la, la, la cantidad de empleados en la salud pública como también en la educación, porque también hay menos médicos, no solamente hay menos recientes, sino menos médicos que lo mismo pasa en la educación, que hay un montón de puestos vacantes en la docencia y nombramientos que no, que no hacen porque hay menos docentes que, que antes.
2: Bueno... Eh... Pasamos a, al siguiente tema musical y, eh, y vamos cerrando después el programa.
4: el mar a la lluvia...
3: de comunicación eh, al 47854843 si querés dejarnos un mensaje y también en Instagram nos podés encontrar en Ritual de lo Habitual, ok eh, también podés eh, dejarnos mensajes que Mica te va a leer y, y nos va a decir qué es lo que nos dicen este fin de semana viene la Marcha del Orgullo
2: la Marcha del Orgullo
3: bien, eh, vas a participar, ¿cómo vas a ir?
2: Y vamos a ver, es probable que participe, pero tengo que ver qué pasa el sábado. ¿Qué
3: pasa? ¿Qué, pasa el, ¿Qué pasa el sábado? ¿Qué pasa el sábado?
2: El sábado y muchas cosas.
3: ¡Epa, qué misterioso!
2: por pero... Acá, por ejemplo, hemos estado haciendo un curso de robótica, de programación, muy muy ocupado.
3: Pero bueno, no, bueno yo estaba comentando aparte de mi familia que iba a participar de la marcha y la parte más juvenil, estaba preparándose para la marcha y les preguntaba yo, bueno, además de, de la ropa y la expresión externa, eh, ¿qué consignas van a llevar? Y ahí se quedaron pensando y eh, maquinando qué consignas llevar para la marcha del orgullo, que es importante y espero claro. que sea grande como todos los años.
2: Eh, hubo algo que nos olvidamos de comentar en las efemérides, que hoy es el Día de los Muertos.
3: Hoy es el Día de los Muertos.
2: Eh, que es una fecha eh, que yo quise investigar, pero no pude avanzar mucho más. Pero el Día de los Muertos, eh, durante muchos años hasta la dictadura, era feriado.
3: Era feriado.
2: Era feriado. Y eh, de, dejamos para próximos programas... Eh, yo que, me quería conectar a alguien de la colectividad boliviana porque en algunos lugares se siguen haciendo eh, rituales, encuentros en los cementerios, eh, porque históricamente eh, acá en la ciudad de Buenos Aires eh, la gente iba a los cementerios a recordar a sus seres queridos que ya no estaban más, a sus muertos queridos. Eh, pero la colectividad boliviana, eh, más que nada de la... 11-14 creo, iba al cementerio del Bajo Flores y hacía un, un ritual porque eh, es una conmemoración de muchos pueblos americanos que hacen en el Día de los Muertos algo, algo distinto y algo especial. Y acá en, en la capital federal lo hacen en el cementerio de Flores. Así que eso eh, lo recordamos y... Y en próximos eh, eventos que tengamos con, con gente de la comunidad boliviana, le preguntaremos. Recogemos si la daremos. experiencia.
3: Claro. Del, es algo que tendríamos que retomar, ¿no?
2: Claro.
3: Aplazar una semana el festejo de disfraces de muertos claro. para festejarlo en nuestro Día de los Muertos.
2: Bueno. Eh, nos vamos, vamos retirando. Eh, nos estamos retirando, estamos despidiendo hasta... El próximo martes, a la, miércoles, el miércoles a ¿no? 16, ahí, entre uno y otro, entre Pisa, hagamos tanto de pizza que... Te fuiste eh, al, programa eh, me, fui al programa de los martes. programa de los
3: Bueno, que nos escuchen el martes, tata El martes la a las Cárdenas 16
2: las y, Mordas, y a las 17 y, y, los, y los miércoles a las, a las 16. 16 en ritual de la habitual. Y
3: no se olviden que si nos quieren volver a escuchar, hoy a las 20 se repite el programa.
2: Lo hace,
4: me paro Sin que tengo Solo quiero un amor planeo